1: 小顾，非艺术科班出身，曾是一名朝九晚五的上班族。二零一三年，在自媒体大潮中，他因为连续发布“小顾聊绘画”系列长微博而被大家熟知，并且成为多本畅销书作家。小顾用轻松调侃现代的语言，拉近了很多人与绘画艺术的距离
2: 。不是去寻找那些对艺术感兴趣的人，而是让一些。本来不感兴趣的人产生兴趣，能够把人带到艺术的门口，那我的工作其实也就做到了，我的目的也就达到了
1: 。而这种表达方式也饱受了专业艺术圈的争议
2: 。争议肯定会有啊！昨天刚看的一个好莱坞电影嘛，它社交网络，它有一句 slogan 就是说：你不可能交五百万个朋友的同时，不可能不会制造一两个敌人嘛
1: 。今天 ，Drum 一起听见。做艺术科普的小顾，小顾你好
2: ，你好
1: ，小顾你现在是在什么地方？然后接听这个采访的电话呢
2: ？在墨尔本，年前过来过年的，谁知道一出门以后后就疫情就爆发了，没想到待着待着就突然回不去了。嗯
1: 那在这一个宅的日子里边，有没有做更多跟创作有关的事情？昨天我看到你更新了一篇你自己的公号的内容
2: ，呃，就开始了一些新的内容的、呃嗯、想法和创作嘛。那、呃、以前写的都是一些聊西方艺术的东西，然后啊、呃，就前两天前两天开始聊中国绘画。呃，嗯、中国画其实，呃，怎么说呢？我在那篇文章里面也写了，就是每一次。出书了以后，一四年出了几本书。那每次签售会的时候，都会有人问什么时候聊聊中国话？然后每次都回答会的，会的，快了，快了。但是你一次一次混得过去，那每次这样混也混不过去。后来就觉得不写，主要是因为，嗯，因为这个东西我觉得门槛很高，你知就是呃不是什么人都可以随便讲的，因为他要求你欣赏的门槛也很高，呃，就怕讲错。所谓说说白了就是怕被骂嘛，那么怕被骂，其实无非，别人也就说你要对自己说的话负责。那其实，现在为什么要写这个东西呢？其实就是想通了，想通了，只要不管说对说错，那被人骂也好，被人夸也好，对自己负责就行了。不不管聊什么绘画，其实都是站在一个所谓门外汉的角度去、嗯、去理解，去提出自己的想法。嗯、呃，因为也不是什么。科班出身也不是专业的，也不是研究这个
1: 的。的小顾，你看你从二零一四年开始做小顾聊绘画，嗯，那么在今天的节目里边，我想首先一开始，我们不妨就给大家来讲一讲小顾平时是怎么聊绘画的。比方说，我给你几个词，我想看看你怎么会跟大家去聊这个事情。第一个是西方绘画，
3: 嗯
1: ，第二个梵高。这个是大家特别熟知的一个画家。嗯、第三个，我们说文艺复兴吧，嗯、这个好像也是你一本书的内容，嗯、对不对
2: ？对，是这样。我我们呢，做一个呃，怎么说？社交媒体的传播。那社交媒体的传播，它最重要的是要抓眼球。那么抓眼球最好的方式其实就是寻找关键词。嗯、那比如说你说的西方绘画，那西方绘画它的关键词其实。你可以把它关键词分成好几类，你可以把它分成看得懂和看不懂。那所谓看得懂呢？看得懂的绘画其实无非就是，呃，几种题材，一种是宗教题材，一种是历史神话题材，那还有一种呢，就是呃一些人物肖像绘画。那么它的看得懂的题材里面，其实都是有背后的故事的。那如果你会花些时间，花些心思去。去探索、去研究的话，其实就会了解它背后的故事，那就会变成看得懂。那么，还有看不懂。所谓看不懂的呢，其实就是我们所谓的当代当代绘画。那我一直觉得这个看不懂和看得懂还可以分成两,两种，就是，呃，你要看一个画家，画家通常他都是自嗨的。那每个画家都在自嗨。那当他可以在自嗨的情况下嗨到你了，那么。他就是一个成功的画家了。那如果他，你看到他的一幅画觉得没有感觉，不知道他在画什么，那可能他就是，呃，一个在自嗨的画家，那就会变成一个看不懂的画家。那么这个其实就是西方绘画，我觉得他大大类可以分成看得懂和看不懂。然后呢，小的里面可以又分成看得懂里面又可以分成历史、宗教题材等等。那么看不懂的里面又可以分成自嗨和群嗨。那<笑>。那其实这样这样了解下来就会相对简单一点。那如果说梵高呢，梵高就像刚才说的，我们其实也可以分成三个呃关键词，呃向日葵
3: 、割耳朵
2: 和自杀。嗯、然后呢，呃向日葵，那为什么要说向日葵呢？我们说到梵高，稍微了解一些他的人呢，可能就会想到他的绘画作品当中有一幅《星夜》，对吧？那但是。《星夜》呢，其实并不是他一部自己满意的作品，他甚至觉得这是一个失败的作品。他说，他是在写信和他的朋友说，就是说我最近一直在尝试画一些很大的星星，呃，实在实在是一个失,失败的作品。自己讲，简直受够了。那，但是他同时期他又画了一些向日葵。那他的向日葵呢，其实你去荷兰阿姆斯特呃梵高美术馆，你会发现向日葵就在一个。最显眼的位置算是他们的镇馆之宝。嗯、为什么呢？因为他自己非常欣赏他自己的向日葵，一是因为他的好朋友啊，他的他非常崇拜的画家高更非常喜欢他的向日葵。嗯、那还有一个原因，他是把向日葵当成自己的注册商标。那他曾经在信里面说啊，如果楚葵属于赫斯特，那比如说呃睡莲属于莫奈，呃那个芭蕾舞女属于德加，那么。大家看到向日葵就应该想到梵高，这是他自己想给自己找的一个注册商标。嗯，那这就是所谓的怎么说呢？一个一个关键词的解释。你把关键词展开了以后，这就会变成你自己的一个知识点。那当你具备了这个知识点以后呢？当别人在聊起梵高的时候，哎，你就不会那么的胆怯，你也有东西可以别跟别人聊了。
1: 那你刚才说了这个西方绘画和梵高，我大概可以总结出来一个，就是一是在这个里边去寻找故事，对，然后另外一个就是去寻找他们不同的关键词，然后去很快简练的把他们概括出来。嗯、对，那对于第三个呢，文艺复兴
2: ，文艺复兴我觉得只有一个关键词，它就是复古，复古其实很好理解，就是就相当于翻出。爷爷的牛仔衣，那个奶奶的裙子，呃，他六十六七十年代的，呃，服装打扮其实就是一种复古。嗯。那文艺复兴它复古其实就是复的，呃，古罗马和古希腊时期的古，因为在文艺复兴之前，它那段时间叫做中世纪。那为什么叫中世纪呢？因为它是夹在古罗马和文艺复兴之间的一个世纪，它这个名字起的都是非常的随便，嗯、就是就觉得。就就觉得这是一个非常黑暗的时期，那同时它也叫一个黑暗时期。那他那个时候的呃一些艺术呢，基本上都是一些宗教化，都是一些面瘫。当然这样说很也不大不大尊重这宗教的神啊。那但是呢，他他没有一些任何没有任何的表情变化。
3: 嗯
2: 。然后呢，当他们看到了一些古罗马的雕塑从地里挖出来了以后，就发现，咦，我们的老祖宗原来那么厉害，那就干脆。我们来复古，呃，所以文艺复兴，复兴复兴就是一个复古的一个一个动作
1: 。小郭，我想问你，就是当年是什么样一个事情让你说，哎，我可以用这种这样的一个方式，然后去跟大家聊一聊这个绘画艺术呢
2: ？我是这样，我现在在莫尔本嘛，因为我以前也是在澳大利亚生活，嗯，然后呢，在澳大利亚生活的时候。呃，开始我从事的行业是设计，就是平面设计，然后就会对这些图像的东西会比较感兴趣，比较敏感。那然后当年有一个墨尔本有一个莫奈的一个展览，就去看，第一次去看，说实话自己根本看不懂。那莫奈的话，他远看就是一团浆糊，近看就是一团静静的浆糊。那然后看不懂怎么办？然后自己回家做功课自己哎做功课了以后发现还蛮有意思的，然后就把这些有意思的东西就写在网络上，因为那个时候一三年的，一三年的时候，一三年的时候正好全民都在玩微博嘛，那那就在微博上面写，没想到有人喜欢，那那就继续写下去。其实是一个人来疯的举动
1: 。那个时候喜欢的人多吗
2: ？现在看来还算蛮多的吧？怎么怎么说多呢？这我记得有一次，就是晚上写了一篇，写了一篇是教别人你怎么样快速的认出呃这幅画中的题材和是谁画的一篇文章，然后写完就去睡觉了，然后第二天早上起来就吓一跳，那个时候有那个热热门嘛，热门榜，然后热门榜我居然排在第一，然后排在第二的是汪峰，你知道就是。就那个时候，大家不是说汪峰抢头条，然后第一次我<笑>我居然抢抢赢了汪峰，嗯，然后那那个时候就发现、哎、还好像是蛮多的
1: 。那什么时候哎，我决定我要把自己的这个设计的工作，然后抛掉，我要专心的做这件事情
2: 。怎么说呢？那个时候已经三十岁了嘛，我觉得、啊嗯、人到三十岁的时候，你要做出一个对人生上面比较大的决定，很难，通常很难是自己主动决定的。通常呢要有背后的一个推手来推你一把，那这个推手呢，对于一个三十岁已经成家立业的一个男的来说，这个推手不通常不是婚姻就是事业。嗯、那么我碰到的问题就是，呃，因为我碰到一个很好的老板，对吧？他那个每天上班的时候，他看他跟我说，你每天上班的时候你都在玩微博，对吧？你那么喜欢玩微博，那你就回家玩去吧。然后我就被开除了。那其实没办法，那没办法，然后就就想，哎，那。既然国内有那么多人喜欢，呢，要不然回国试试看，嗯，就是那么简单的一个理由。我觉得这很正常。因为我那个我研究很多艺术家，比如说高更，对吧？他一个法国的画家，他有一个很有名的，呃，毛姆曾经给他写了一本书，就以他为原型写了一本书，叫《月月亮与六便士嘛，对、嗯、吧？那。他在里面塑造的高更的原型，其实就是为了他本来是一个很有钱的一个股票经纪人，然后为了艺术放弃所有，啊，然后去追求艺术。那其实你真正了解了他的故事以后，会发现其实也不是，他也有一个背后无形的推手推了你一把。那个推手就是他是一个股票经纪人，然后在那一年的时候突然遇到股灾，他也失业了。那失业以后才去开始追求艺术，把这件事情说得非常好听，非常漂亮。你好，我是小顾啊、呃，我是一个艺术科普作者，我喜欢用深入浅出的方式带你了解中西方的艺术。我在听店等你
1: 。所以你觉得大家读了你的书，其实很多时候这个这个营养到底有多少
2: 营养？怎么说呢？方便面也有营养，对，<笑>没错。那它只是没有那么多营养，但是它至少能填饱肚子。嗯
1: 那你觉得你这个是一种什么食物呢
2: ？呃，我们就力求做到不要比方便面差了，对吧？它如果没有营养，至少也不要有害就行了。那我举个例子啊，就假设假设举个，比如说郭德纲，嗯、郭德纲他用《三国演义》或者用《三国志》或者用《水浒》，他来说了一段相声。那么在听这段相声的过程当中，你哈哈大笑之后，其实会记住一些历史上的知识点的、啊。但是他说这段相声并不是为了普及知识，他只是为了逗人笑而已。那其实我的出发点就是这样，我的目的不是为了普及知识，普及知识只是一个附加值。我的目的是为了让人享受，让人开心，让人娱乐而已
1: 。我觉得讲段子，首先你得有很多底层知识的积累，对吧？对。那对于你来说，你是怎么样去实现这个？知识积累，也就是说，深入浅出中的这个深入的过程呢
2: ？深入其实要深的很入，嗯，怎么讲？因为，但是又不能拔不出来。对，因为我自己也有一些尝试嘛，那很久以前就有尝试，那现在几乎已经得出一个经验了，就是，呃，聊得太深。如果我去聊维米尔的构图和丢勒的密码，那其实看的人不是很多，因为他没听说过维米尔和丢勒。就像我说的前面说的，就是把人带到门口，是我力所能及的。再往深入走进去，我就没有这个能力继续带着大家往下走了，他就要跑了
1: 。就是你觉得自己也没有这个能力往把大家往再深了去带
2: 。对，就是一个门外汉的一个出发点吧。那我尽量想把自己表现成一个门外汉，当然没有人愿意承认自己是个门外汉，但但通常门外汉会给别人一个比较亲切的感觉吧。
1: 浅出呢，就是你说的塑造这个门外汉的这个形象，对于你来说，把这些东西变成段子，然后能够去娱乐很多的人，这件事情难吗
2: ？这件事情，嗯、呃，其实就是要做好一个内心的平衡嘛。就你掌握了很多知识啊、呃，当你掌握了很多知识，就有些无法舍弃，就觉得想要。一口气的全都告诉别人，但聊天也是这样。就如果你有一个朋友，他很很喜欢某一个领域，比如说游戏或者动漫，嗯，但你不感兴趣，然后他又把他说得很深，你就会觉得这个人很无聊。那我想做的其实就是，呃，一个不制造尴尬气氛的聊天的效果吧，大概就是这样。那小顾
1: ，嗯、你看你在这些年跟受众接触的过程中，我想你应该对于中国的受众对于这种绘画艺术的了解的程度，应该比很多人要清楚得多。嗯、所以，其实我也很想请教你的是，就是大家现在对于这种绘画艺术的了解，到底是在一个什么样的状态呢
2: ？呃，这是一个非常好的问题。嗯、那我，因为我这是我们平时也会呃整天讨论的一个问题，就是大家到底是在一个什么线，是吧？那呃，你不能去跟别人老师聊一些绘画中的密码，它的构图，它的笔触，大家感兴趣的人必定不会那么多。那我们其实，我觉得他其实就在一个什么现在我举个例子啊，就比如说，嗯，当你告诉别人梵高是画向日葵的，莫奈是画睡莲的，那大家就已经很受用了。大概其实就是在这个程度。那么，呃，当你说到西方的画家，大家脑子里面通常只能。通常就会蹦出来三个名字，达芬奇、毕加索和梵高。那如果你要让他再想想，可能印象可以想出来几个忍者神龟，对吧？那米开朗基罗、拉斐尔、啊，然后再想一想呢，可能又会出来哦，前两前两年在上海办了一个莫奈展，我还去看过。嗯，那仅此而已。那么在这个程度上面，我觉得再往深了，那么就会不会有那么多的人看
1: 。所以可以说，其实大众还是一个对绘画艺术不太了解的一个阶段。
2: 对，我觉得大家是会对他感兴趣，想要去了解。嗯、但是如果你一下子说的太多，那就会被被被甩掉，因为现在的它的内容太多了，我们可以每天可以看到内容太多了。我可能会花更多的时间去看一个车祸现场，那你会分多少时间给艺术呢？那我觉得艺术这种东西，它其实就是一个茶余饭后吃饱了没事干的，嗯、是业余消遣。那你生活当中？没有艺术，你照样可以活得很好。嗯，那我们就是希望，就是让你可以意识到，当你生活当中有艺术的时候，那可能就会给你增加许多无形的触角，对吧？这些触角就是所谓感知美的触角。那可能你当你有这些触角的时候，你呃，穿衣打扮也会变得更加时尚，你家里面的装潢摆设也会变得不那么土。那这个就是我们想要做的事情了。
1: 但是因为这个启蒙和这个启蒙的方式，好像你还是受到了蛮多的争议，是这样子吗
2: ？争议肯定会有啊。嗯、呃，昨天刚看的一个呃，就是嗯、呃、那个那个好莱坞电影嘛，它社交网络，它有一句 slogan 就是说你不可能呃交交五百万个朋友的同时，不可能嗯、呃、不不会呃制造一两个敌人嘛。做了做了多少年？做了五年嘛，做了五年。也不可能完全所有人都喜欢嘛
1: ，所以我现在听起来感觉你的心态是已经已经比较平和的一个状态，去迎接这些大家不同的声音了。但是好像在最初的时候，你还说过自己会在这个网络的论坛上用自己的实名，然后去跟那些人争论，是这样子吗
2: ？对，练出来的嘛，这个是。嗯，<笑>玻璃心，一开始谁都会有啊。以前对你说的那个就，就我在文章里面有写嘛，就以前在知乎啊，晚上没事做，在知乎上面说自己的名字，然后看到啊，好多人，好多人骂我，然后那个就也不知道，他喝多了，然后就自己呃洋洋洒,洒洒写下三千多字，嗯、然后然后就回答每一个人的问题，然后现在想想其实蛮幼稚的，呃
1: ，都会是什么样的问题呢？
2: 就比如说，呃，我提出的艺术见解和别人的艺术见解不同，那么还有就是说，呃，所谓的呃，有有一些什么知识上的硬伤啊，什么这些的。关于艺术见解不同这点，我觉得没有必要去争论太多。然、啊、后每个人看同样一幅画的感觉都是不一样。然后如果硬伤，那硬伤这件事情呢，如果要强词夺理说的话，那大家都是查资料，对吧？我也不是出生在文艺复兴时期的人，嗯。资料是人写的，那只要是人写的，就会带着主观的呃判断去写它。那你说我查的资料是错的，那你怎么证明你的资料是对的呢？对吧
1: ？他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想。他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言。他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅也微笑前行。他们是闪着光芒的人，他们的故事让我们一起听见。你在这个艺术里边，应该说进入了很长的时间了，它对你的影响是什么呢
2: ？我说一个最近我的一个感受吧，这因为最近是在研究中国文人画，那、呃、当你研究打开了这扇门以后，你会发现里面有浩瀚的。很多很非常，怎、嗯、么怎么说呢？就、嗯、是就是，就是、当你打开这扇门以后，你会发现里面有有好多好多东西啊，我都不知道用什么形容词了。嗯。那但是呢，当你看了这些东西以后，看了这些呃以前文人的这些理念啊、他们的意境啊这些，会有一种错觉，这种错觉是我好像变聪明了，你、嗯、知道吗？就是因为他们都是聪明人玩的东西。当你看懂了，你好像看懂了一些聪明人玩的东西以后，那你自然而然就会自己变聪明。对，这是我的收获，可能是一种错觉。那，但是他的体会和体验不错
1: 。所以你还蛮推荐大家能够多一点艺术的触角。对，我比较好奇的是，你看啊、哦，在这个自媒体的时代，你们属于自媒体，嗯、然后头部的这些人，对于你们来说，可能。这意味着每一天，或者说是每一段时间，需要有一个产出。嗯，这个产出对你来说是一件手到擒来的事情吗？还是偶尔也会有纠结和困惑呢
2: ？困惑当然有啊。嗯，困<惑>怎么讲？怎么说呢？其实我的困惑更多的在于，嗯、呃，创作和金钱之间的平衡
1: 。怎么讲呢
2: ？啊、呃，就是，在我们这帮人啊，我一直觉得我们这批就是一批一夜暴富的草根。那么，以前没见过那么多钱，那突然间，哎，我发现，呃，这个我平时我们开始玩社交网络，我觉得大多数人啊都不会是去冲着钱去的。那么，如果冲着钱去，其实也不一定做得好。嗯，大家都是为了好玩啊，兴趣。那我开始做，无非就是想红嘛，对吧？那所谓的小红，就是下面很多人点赞、评论，哈哈哈,哈什么。没想到这个东西是一个赚钱的东西。那当它可以赚钱了以后，你就会像一个像挖到一个聚宝盆一样，你就抱着不放。嗯、逐渐的就会发现，当你离钱越来越近的时候，你就会离灵感越来越远。有的时候你要把这个聚宝盆放下来，你要站在远一点，那才能看到自己其实要去创作一些什么东西，自己感兴趣的到底在哪里。所以，呃，最近最近现在正好是被隔离嘛，啊，不是被隔离，就是疫情就。把把自己关着了，关着其实是一个非常寂寞的一个状态，寂寞无聊的状态，我觉得是比较适合一个创作者的。嗯、就是以前平时生活在上海，太丰富了，他每天的生活非常丰富。那就像刚才说的，我要平衡创作和金钱之间的关系，同时也要平衡就是创作和过于丰富的业余生活之间的关系。嗯
1: ，小顾，你看你做这个。这件事情，然后得到了很多人的关注，但是内心会不会有那些比较惶恐的时刻？就是觉得，哇，我做的这件事情，会不会有一天在这个快速发展的时代里边过时了？然后，嗯，没有人在打开我的公号，或者是通过其他的平台，然后去看我创作这些内容呢？当
2: 然会有啊，当然会有。做一件事情，通常都会有焦虑。然后这个焦虑其实也不是在内容方面焦虑，更不是在一些题材上面的焦虑，因为，呃，我我觉得艺术从人类开始在洞里面、山洞里面画画，它就已经有了。那么多年来，也并没有被人丢掉，也并并没有因为它过时而被人忘记。嗯、而且我们能聊的东西非常多。那我我比较惶恐的，呃，比较怎么说呢？比较有危机感的。而是一个，就像您刚才说的那呃，在一个飞速发展的时代里面，嗯，在飞速发展的时代里面，其实就是一个它的科技发展来带动的一个内容上面的一个形式变化，就好像当初电视机发明了，电视机发明了，那许多报纸的销量可能就没有以前那么的好了。那就像我们现在，现在其实正是有一个我觉得我们危机感非常严重的一个时期。就就因为我们这我们主要是写长图文的，我们是写文章的。虽然这些文章已经很短了，但是对现代人来说依然太长。然后现代人更喜欢看的是那些更短的，一分钟、三十秒甚至十五秒的一些短视频。嗯，那我们其实需要做的其实就是，如果你不想被甩掉，你就要学会一种新的科技状态下的一个表达方式了。对，这个就是我的一个。危机感吧，那这个危机感呢，就是不知道自己能不能适应，就是一个报纸的撰稿人能不能做电视新闻节目的一个焦焦虑了。嗯
1: ，那你现在有什么对于这种焦虑的解决方案吗
2: ？我在尝试，我也在做抖音的号，呃、嗯，抖音，抖音还蛮有意思的，抖音自己做了一个号，还做了一个怎么说呢，应该兴趣爱好的号，有两个号，一个是顾爷，那还有一个呢叫小说家。呃，没想到他，当然了，我们这些所谓的垂直小品类，他并没有那些，呃，演段子的那些那种爆发的增长，但也还算不错、啊，他呃，呃他的增长也比较，怎么说呢，比较满意吧
0: 。今天给大家介绍一个改变中国画的男人。论绘画艺术，中国当属第一，这是毕加索的原画。他这么说，就是因为中国画画得一点都不像。其实中国画以前是很写实的，直到这个男人的出现。他的名字叫苏轼，也叫苏东坡。你一定听说过这个让人闻风丧胆的名字。请学号三十七号同学站起来背诵全文。苏东坡除了会写文章和烧红烧肉之外呢，其实还是个著名的艺术评论家。所以他能改变中国绘画，并不是因为他画了什么，而在于他说了些什么。他曾经说过一句很经典的话：“论画以形似，见于儿童邻。”那意思就是，如果你看画只追求画的像不像，那你就是个低能。对不起，对不起，请允许我抛开情绪重新说一遍：艺术是一种高级的表达形式，不应该只追求精致和写实，而是应该表达艺术家内心的情感。啊，听起来就很高级，不是吗？这就是耍嘴皮子的至高境界。要知道，西方艺术要到整整八百年之后才提出了这个观点。难怪画什么都不像的毕加索，在看到中国画后，会情不自禁地说：“真正的艺术就在中国。”我最搞不懂就是你们中国人为什么要到巴黎学画画
1: ？就是也会去寻求新的平台、新的表达方式
2: 。对，否则的话你就会被忘记。那要不然，其实要么你就是跟上时代。嗯，要不然你就坐在一个地方，让时代围着你转，<笑>这个我们比较难做到，不太可能。
1: 所以，其实你对未来还是有一些焦虑和恐惧的
2: 。当然会有了、啊，就比如说，呃，现在现在最新的一种营销方式就是直播，对吧？全民直播，这个直播可能就不是我会擅长做的一件事情了，因为因为很久以前就尝试过。已经出现过好多车祸现场，当然了，那很久以前它并不是像现在的一个直播的环境，嗯，那以前的直播的环境，它纯粹就是上去看热闹的。那现在其实是带着目的性的，那我看看看,看别人一个销售产品啊什么的，但里面的逻辑其实我都自己都搞不懂。那这个可能就是我无法，我知道非常清楚的知道自己无法转变成那个样子。那如果接下来的。内容世界全是这个样子，那其实也就是没有生存的地方
1: 。小姑，那你觉得在这些年做的过程中，嗯、然后你之前看到的一个世界的状态，和你做了这六年下来之后，你所看到这个世界的状态有什么变化吗
2: ？就是你可以吸引别人的内容变得越来越短，你需要变得越来越精炼。那有的时候，就是我不知道会变得多短的焦虑。
0: 那有的时候就
2: 会觉得，那我不能再短了。
1: 嗯、小顾，其实聊了这么久啊，就是我会有个想法说，说艺术到底是什么呢？它到底是一个奢侈品，还是一个在这个时代大家慢慢可以有的一种必需品？你会怎么想这个问题呢
2: ？我觉得啊，艺术在不同的时代，它是有不同的功能的。嗯。那、呃、最早期的时候，艺术。它可能是用来记录啊，或者是用来传播圣经啊，传播宗教。那再晚一点的时候呢，它开始用来记录人像。那当照相机发明了以后呢，照理来说，绘画艺术应该消失。哎，但它并没有。那你会发现，艺术其实是一个在现在来说是一个呃茶余饭后、业余消遣的事情了。它并没有它的必须性。呃，你生活当中如果没有艺术，你照样可以获得很好。但如果你生活当中有艺术的话呢，那可能会给你增加一些无形的触角。就比如说啊，就比如说，如果我们去呃一些欧洲的城市，比如说意大利啊、荷兰啊这些城市，那么在意大利任何小城市，你看到一些老爷爷、老奶奶，他们都会穿的非常得体。为什么呢？因为他们就是被艺术、被文艺复兴的艺术耳濡目染长大的一群人。嗯，那自然而然就会让人变美。
1: 所以你觉得你做的这件事情存在的价值，在这个时代是什么呢
2: ？我觉得啊，一个一件事情存在的价值对每一个人都是不一样的。经常看一些网友们的评论，那、呃、有一些学生朋友们说可以拿我这个东西备考，啊、呃，那有一些呃年纪稍微大一点的呢，就说呃可以拿我这个东西来当一个茶余饭后的谈资。那我觉得不管是什么目的。不管是什么存在的价值，那它只要存在，那肯定会有它的价值吧。那它存在对我来说的价值，就是可以给我带来更好的生
4: 活了。<音乐> Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me.